0: Всем привет! Это короткий выпуск подкаста «Продвижение». Сегодня 3 января 2020 года. Говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Не забывайте о том, что подкаст выходит ежедневно, поэтому подписывайтесь на него и оставляйте отзывы. Ну, я, наверное, начну. Честно говоря, из новостей я полистал сейчас ленты... И из того, что есть, в целом ничего не обнаружил. Ну, то есть, что-то есть, но явно как российские СМИ не сильно много делятся тем, что вообще есть. Единственная новость, на которую наткнулся, это то, что основатель, то есть, Блумберг назвал самого богатого человека Азии. И это оказался Джун Шаньшань. И это китайский предприниматель. И он заработал в 2020-м более 70 миллиардов долларов. Новости я читал короткую, то есть как я понял, что у него сейчас состояние около 78 миллиардов долларов, то есть он, у него прирост капитала плюс 70 миллиардов за один год, и, соответственно, это делает его теперь в списке самых богатых людей мира 11, то есть он скоро в десятку такими темпами может зайти. И в целом он является председателем компании по производству бутилированной воды и производителя вакцин. И в целом, да, интересно посмотреть, как как вообще он будет дальше двигаться. Про него мало чего известно, я уверен, что вы не особо про него слышали. И в целом из СМИ его зовут «Одиноким волком». Он часто работает один и в целом редко общается с прессой, выходит на какую-то связь, появляется в медиа. То есть даже имея состояние в 70 миллиардов долларов, вы можете вполне оставаться достаточно безызвестными, так что вполне вполне интересный и неплохой вариант, как мне кажется. Что еще? Сегодня активно читаю. То есть пока я рассказывал про свою цель в 100 книг за год прочитать, вот читаю вторую книгу, точнее, честно говоря, две Запараллелил. То есть читаю про книгу про 1947 год. Это год, который сильно повлиял на развитие истории, потому что уже отошли от какого-то послевоенного кризиса, начали постепенно оживать города, страны, всякие нюрманские процессы и так далее. И, в принципе, да, появилось какое-то будущее, стали планировать его, и много чего произошло изменилось, и, соответственно, книга об этом и рассказывает. то что даже во всяких биографических или исторических э, книгах про 47-й год не так много всего есть, а он сильно повлиял на дальнейшее восстановление и развитие вообще мира целиком. Э, поэтому почитать интересно. В целом книга короткая, в таком в формате, наверное, я бы сказала намедней, на то есть там разбито по городам, по событиям и в целом по месяцам, то есть идет январь, что где происходило, как там Британия, например, в первом квартале отказывалась от своих колоний, от Индии, по-моему, они решили вопрос от каких-то других колоний, где уже не могли поддерживать свое правительство, и это было дорого и не имело смысла, в общем, Читать интересно, но это так понятно, что вряд ли вы запол... запомните все исторические события, но для общего экскурса, мне кажется, вполне интересно, хотя я бы сказал, что это скорее историческая сводка, потому что на каждое событие там отводится, наверное, по полстранички или страницы, и, соответственно, вы не сильно углубитесь, не сильно погрузитесь в чтение, и вторая книга, которую я сейчас читаю, это «Микротренды, которые влияют на наш мир». По-моему, как-то так она называется. Тоже уже процентов 40 сегодня успел прочитать. Соответственно, она рассказывает про то, что вроде как идет глобализация, вроде как общество должно становиться равнее и много чего еще. Но на деле из-за того, что у нас интернет, из-за того, что у нас реклама, И в целом это очень узко позволяет сегментировать аудиторию. Из-за этого получается, что в целом, да, вроде как все глобальные, меньше должно быть расслоения но по факту все наоборот из-за таргета, из-за каких-то узких целевых аудиторий закрываются и замыкаются в своем мире. соответственно, вы можете не знать просто про то, что происходит в какой-то отдельной социальной или демографической соцдемкогорте, Соответственно, среди них могут быть какие-то огромные тренды, потому что эти люди могут объединяться по всему миру. Соответственно, вы просто их можете пропускать мимо себя, просто потому что в мире огромное количество информации, очень сложно следить за всем. То есть нереально, я бы сказал. Поэтому даже если вам кажется, что вы много знаете, скорее всего, вы упускаете очень много информации и все-таки движетесь в своем направлении достаточно узко и не сильно выходя за него. Соответственно, книга пытается рассказать о микротрендах, которые будут в ближайшее время, которые сейчас наблюдаются, и которые могут помочь вам в определении, например, нового стартапа или помочь как-то понять, как вообще в целом действует мир. Ну, из, из примеров трендов это то, что население стареет, я думаю, вам известно, но примеры, что там, сейчас шансы дожить до 90 лет — это одна треть. Соответственно, все больше услуг понадобится стареющим людям. Большинство из них будет женщины. Или что какие-нибудь э, количество тех, кто пережил рак, переболел и выжил, становится все больше. По-моему, в США их было около 16 миллионов э, лет пять назад. Соответственно, людей тоже будет больше, им нужна и эмоциональная помощь, и какой-то свой набор товаров, и в целом какие-то свои услуги. И в целом, да, так про микросегменты рассказывается с разных сторон, разбита по глобальным темам любовь отношения, спорт и здоровье. И вот пока читаю, да, в целом про технологии сейчас блок читаю. Достаточно интересно, но много статистики, которая, возможно, полезна, но я ее пропускаю просто потому, что важнее мне уловить какие-то глобальные мысли, нежели углубляться в какие-то отдельные цифры, в как там двигалось или росло население каким-то числом. Но в целом могу рекомендовать эту книгу. Кажется, что достаточно интересно. Можно почитать ее на досуге и как-то больше понять, что вообще происходит в мире. Не уверен, что она действительно прям поможет вам определиться в сфере стартапов но возможно какие то идеи придут вам в голову всегда я всегда в принципе читаю книги то есть откликаются то есть стараюсь оценивать по отзывам если подходит то читаю и иногда бывают книги которые вроде бы очень скучные например но ловлю для себя один инсайт который там, полностью влияет на меня или на мировоззрение либо не полностью, просто где-то попадает в голову, пророждается постепенно и все равно потом как-то сказывается на мне, поэтому я читаю много. Даже если не совсем очевидно, как вы можете применить то, что пишете сейчас, вполне возможно, что это пригодится вам в будущем. И тут я все больше и больше придерживаюсь, наверное, философии Джобса, когда ты давно его биографию читал, Соответственно, идея в том, что он тоже когда-то в универе ходил на курсы каллиграфии после того, как очистился уже из своего университета, но мог свободно посещать лекции. Он тоже не понимал, зачем это нужно, но даже это ему очень сильно пригодилось, и, соответственно, все знания, которые он накапливал, так или иначе он использовал. Мне тоже откликается эта концепция, и поэтому... Ну, то есть сейчас просто, когда я делаю бизнес, в целом понимаю, насколько сильно я могу это все воплотить, и в целом, когда больше ответственности во всех проектах появляется, то понимаю, что действительно уже как, как не только хардскиллы влияют на то, что я делаю, а и там, в каких странах я был и путешествовал, что видел, что изучал по, по архитектуре, искусству или там, просто в научпопе нейропсихологии или нейробиологии. В общем, все это пригождается, даже совсем отстраненные знания и формируют какую-то общую картинку. Поэтому радует, что чувствую это, насколько сильнее появляется ощущение, что я могу это использовать в реальной жизни. Потому что действительно, когда уже больше менеджерских вещей, больше обязанностей, можно самому принимать много решений. Это очень сильно, конечно, помогает использовать действительно свои навыки и знания, умения на практике. Еще сегодня посмотрели очень интересный фильм на Netflix, Я не помню, как именно называется. По-моему, «История острова Рос» или «Необычная история острова Рос» или «Невероятная история острова Рос». Очень тоже интересно, что основана она на реальных событиях. В 1968 году один какой-то изобретатель решил, что хочет основать свой остров, сначала сделать его, и в итоге они в прибрежных водах у Италии, то есть он с итальянским гражданством, решил основать свой остров. Соответственно, глобальная концепция такая, что в Италии в прибрежных водах, точнее, в Италии, соответственно, действует законодательство Италии, но если вы выходите из прибрежных вод, то там уже действует международное законодательство, которое такие случаи не рассматривает. И, в принципе, если подобных кейсов не было, то вы, вас, до вас никто не докопается. То есть, в принципе, вы можете какой-то остров основать, либо могли это сделать, просто не находясь в прибережных водах. То есть, по факту, офшоры так и появлялись. Насколько я даже помню, что... Первое время были даже какие-то корабли или паромы, которые, например, в США не хотели платить налоги за разработчиков, они просто вывозили их на паромах за линию прибрежных вод или какие-нибудь полувучие казино, точно так же организовывали все это, работало, и, в принципе, термин офшора оттуда появился. Соответственно, история про остров такова, что действительно они решили сделать такое, как нефтяная станция бывает, в воде стоит на сваях, точно так же сделали небольшой остров на четыреста квадратных метров, то есть где-то двадцать на двадцать наверное, залили бетоном, ну и на свая это все поставили, и решили признать себя независимым государством. Соответственно, рассказывать, то есть я уже хотел сюжет пересказать, рассказывать не буду, фильм смотрится очень интересно, рекомендую посмотреть, такие э, достаточно достаточно интересные кейсы, истории, как, как раз которые хотелось бы э, знать и применять тоже в будущем, и в принципе смотрится это интересно, не знаю, жалко даже, что поле зрения редко попадают в такие фильмы. И хорошо, что там, благодаря Netflix есть возможность смотреть такое подобное авторское кино. но ну, Те же HBO и другие онлайн-кинотеатры, которые дают, дают эту возможность, дают деньги на какие-то независимые фильмы. Так что, да, вот из, из рекомендаций можете посмотреть что-то подобное, почитать книги, про которые я рассказал. Если говорить о рабочих проектах, то, в принципе, сегодня разобрал резюмешки, которые у нас давно висели, на позиции проект-менеджеров и геймдизайнеров, отсеял тех, кто нам точно не подходит, собрал тех, с кем надо пообщаться, и, в принципе, да, составлял планы по тому, как нам быстро масштабироваться и расти, и становится все очевидно, надо уже приступать к действию, работать, планировать, не так много, честно говоря, что есть, так что надо садиться и работать. На этом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, делитесь с друзьями. И, конечно, приходите слушать подкаст завтра. Это самая лучшая поддержка для подкаста. Услышимся!